0: No to co? Dzisiaj Elvis de Pelvis.
1: Ej, ale króla to ty szanuj.
0: Do zobaczenia w Multikinie. Zapraszają Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk. Nie no, ja, ja króla szanuję jak mało kto, bo uwielbiam jego muzykę. Właściwie to od zawsze. Chociaż przyznam, że mm, to nie jest taki mój artysta pierwszego wyboru, jeśli chodzi o tamte czasy. Zawsze byłem taki troszkę bardziej, wiesz, Buddy Holly, Roy Orbison, tego typu. Elvis mi się kiedyś taki wydawał w ogóle to jest zabawne i głupie, ale zagrzeczny. No, tak tak w ogóle nie było, ale być może dlatego, że on szczególnie w późniejszych latach swojego życia bardziej występował na planach filmowych niż na scenie przed ludźmi, a jak już występował, to, to były pokazy w Las Vegas. Ale słuchaj, zanim, zanim przejdziemy właśnie do, do króla, do omawiania jego najnowszego filmu, to ja ci muszę się do czegoś przyznać. Boję się. No nie, no, znaczy pewnie dostanę wzrokiem śmierci, ale miałem pewne obiekcje, przed projekcją tego filmu, ponieważ ja nie za bardzo przepadam za kinem Baza Lurmana.
1: No widzisz, no nie dostaniesz może tutaj oczu wytrzeszczonych, bo, bo jakby ja wszystko rozumiem. Ja jestem tolerancyjna, tak. Ja toleruję, jak ktoś nie lubi tych filmów, które ja lubię. Ja na przykład z Bazem Lurmanem się lubię. Tylko, że trochę, trochę się zastanawiam też, skąd to wynika, ale częściowo na pewno dlatego, że taki film jak Mulę Róż. Widziałam e, w czasach kształtowania mi się e, mojego gustu filmowego, powiedzmy.
0: i taka nostalgia e, wchodzi, e, tak? I,
1: i, I akurat przy tym filmie wchodzi mi bardzo duża nostalgia. I więc czekałam na Elvisa mocno, ale e, no nadal mulę róż chociażby, z, poza tym, że później się dopiero dowiedziałam, jak bardzo e, zmienił postrzeganie muzyki w, filmie i, i wszystkie i jak, jak właśnie jego soundtrack wpłynął na powiedzmy późniejsze y, ścieżki dźwiękowe późniejszych filmów to po prostu dla mnie ten film od początku był po prostu rewelacyjnym widowiskiem bo, um, bo jeśli chodzi o filmy Baza, Baza Lormana to musimy mówić o widowiskach no właśnie no więc, więc akurat w tym wypadku może się nie zgodzimy wie, ale, ale później nie wiem
0: może ale wiesz to też, też nie do końca, bo to nie jest tak, że ja tych filmów nie lubię tylko ja mam do nich takie pewne, zawsze tak te same uwagi, mianowicie ja bardzo lubię części składowe tych produkcji, szalony montaż, przepych jeśli chodzi o kostiumy, dobór piosenek i przede wszystkim też dobór aktorów. Ja zrobiłem sobie w ogóle listę filmów Bazalurmana, bo też trzeba przyznać, tak jak powiedziałaś, filmy Lurmana to są bardziej widowiska i też według mnie wydarzenia, nawet można na miarę filmów Quentina Tarantino, bo... Co by nie mówić, bazy wyrobnikiem nie jest. Zrobił no zaledwie właśnie, kilka filmów.
1: Właśnie listę sobie zrobiłeś, a tych filmów nie jest właśnie dużo. No On właśnie. Lat, od lat dziewięćdziesiątych w kinie tworzy, a raptem i wiem, sześć? Dobrze mówisz? Sześć? Tak,
0: sześć. No. Bo wiesz, on zaczął roztańczonym butownikiem, którego nie widziałem, przyznaję się. Ja
1: powiem ci szczerze, obejrzałam sobie niedawno. To też nie był film, który obejrzałem jakoś tak jakoś, jakiś czas temu, tylko niedawno właśnie przed Elvisem stwierdziłam dobra, muszę nadrobić ten jeden film Baza, którego nie widziałam wcześniej i obejrzałam.
0: No to wyszło, że ja jestem niekompetentny po tak, prostu bez przesady. Bez, to, jest,
1: to jest faktycznie bardzo, tak mam wrażenie, mało znany film i też robiony w Australii, bo Baz Luhrmann jest australijskim Astraliczykiem, Astraliczykiem. Y, późniejsze filmy już z większym rozmachem były robione. Ale nie wiem, czy, y, czy wiesz, ale te jego pierwsze trzy filmy, y, czyli właśnie Roztęczony Buntownik, Premio Julia i Mulem Róż, to znaczy są nazywane trylogią, nie wiem, czerwoną, tak? Dobrze czy tak, tak y, coś, coś
0: takiego tak, tak, czerwona trylogia.
1: Coś takiego i właśnie ze względu na otwarcia z kurtyną, z czerwoną kurtyną sceniczną, więc... Y, ale faktycznie ten pierwszy jest najmniej znany.
0: No i tak właśnie mówię, zrobiłem sobie tę listę, jak powiedziałem, bo zastanowiłem się, co właściwie, za co na pewno mogę szanować filmy Lurmana. Nawet jeśli nie za bardzo je lubię, tak jak powiedziałem, jako całość. Bo na przykład Romeo i Julia od razu moim pierwszym skażeniem byli John Leguizamo i Harold Perrino jako Tybalt i Mercutio. No, świetne, świetne role, drugoplanowe. Potem jest Mulan Wush i oczywiście Jacek Koman i jego Roxanne. No to jest, to żyje własnym życiem po w internecie i cieszy mnie, że, że, że nasz rodzimy aktor, tak zasłynął na cały świat, zresztą świetnym wykonaniem. Co ciekawe, nie miał tego śpiewać od samego początku. Przekonał do siebie, do, do, do swojego głosu. To jest bardzo, bardzo, fajna, bardzo fajna historia. Potem jest ta słynna Australia. Dla mnie to jest taki, nap, napisałam sobie melodramat. Nie chwyta mnie to za serce. Ja czasem uważam, że to nie jest tak, że jakiegoś filmu się nie lubi, tylko być może nie lubi się pewnego stylu, wiesz, pe pewnych zachowań i Coś jest z tej Australii. Dlatego przejdźmy tak dalej do Wielkiego Gadzbiego. No to już dla mnie jest tylko Leonardo DiCaprio, królem memów, prawda? I, i fi, film Impreza, który jakoś tak wiem, że wielu ludzi oczarował i sprawił, że od razu oni chcieli swoje własne balangi wyprawiać. Ja się nie czułem na tym filmie jak na imprezie, tylko tak troszkę mnie to trochę mnie to męczyło. Troszkę uważam, że fajnie by było, gdyby to było trochę bardziej, może nie tyle na poważniej, tak realistyczniej, mocniej pokazane. Ale trzeba przyznać, że chyba Gatsby był takim filmem, który mi do premiery Elvisa wchodził najbardziej, jeśli chodzi o repertuar Lurmana. No ale na szczęście... A to
1: widzisz, to mi trochę w drugą stronę, że, tak, że ten Gatsby był takim, no okej, okay, filmem, ale, mhm. ale nie, nie jakimś bardzo, żeby się zachwycać.
0: No ale patrz, potencjał memiczny jest, więc... Pot, Znaczy
1: tak, potencjał memiczny <laughs> y, oczywiście. Wsz wszystkie memy z Leonardem Di DiCaprio z kieliszkami <laughs> i y, fajerwerkami. Zawsze.
0: Zawsze. No i szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, że udało nam się obejrzeć Elvisa troszkę wcześniej, dzięki czemu możemy już teraz o nim rozmawiać. To bo... właśnie, tak. tak ale w...
1: to nie będzie taka rozmowa od razu po, y, po premierze, jak tak, ostatnio troch, o tym troch, rozmawialiśmy. troszkę
0: ochłonęliśmy, ale wciąż Elvis, myślę, że w naszych sercach tam gra, bo co tu dużo mówić, to jest świetny film i to jest zarazem właśnie pierwszy film Baza Urmana, który podszedł mi niemal całkowicie. Mówię niemal, bo ja wciąż mam takie swoje, wiesz, tam ma malutkie uwagi. Przede wszystkim yy, musimy ostrzec, film trwa ponad dwie i pół godziny. Tak. Ja tego nie odczułem, ponieważ film jest jednym wielkim szalonym perdyskiem, do czego jeszcze pewnie za chwilę wrócimy ale słyszałem uwagi, że można by tam troszkę było Czy Ja to
1: odczułam ze względu pewnie na godzinę seansu, bo, bo oglądaliśmy późno też po całym dniu jakichś innych różnych prezentacji, tak. więc, więc cały dzień w kinie plus ten film, natomiast jak tak sobie o nim myślę w kontekście jego długości, to z jednej strony właśnie trochę mi się dłużył ze względu na godzinę, a z drugiej strony mam, y, nie wiem, czy to jest do końca uwaga, bo jednak całe życie opowiedzieć, no to wiadomo, ale że były wątki, które bym nawet rozszerzyła, bym coś więcej może dopowiedziała, y, natomiast nie jest to uwaga jakby do filmu, bardziej w kontekście długości myślę, że no jakby jest dość i tak skondensowany. Owszem, bo to jest cała
0: historia Elvisa właściwie, w tym dwójpółgodzinnym metrażu. Powiem Ci, że chyba też wiem, co jest tajną bronią Elvisa, mianowicie sam Elvis, czyli Austin Butler. No chyba zgodzimy się, że to jest po tak. prostu motor napędowy tego filmu. Aktor obdarzony taką charyzmą, takim magnetyzmem i takim po prostu też chłopięcym urokiem, no i oczywiście świetnym głosem. Jego Elvis jest właściwie jak żywy, aczkolwiek to jest coraz kreacja aktorska. To jest taki Elvis troszkę z naszych wspomnień, z naszych snów, z, w... z jego własnych snów. W ogóle ten cały film jawi się jako taki jeden wielki, teledyskowy sen, bo być może jest. Na pewno mówię tutaj o formule narracyjnej. Film jest um, opowiadany przez um, wieloletniego menadżera Elvisa. Tak,
1: pułkownika, jak się nazywał... Toma
0: Parkera. A, Ale właśnie. do tego jeszcze wróćmy, do, do, do tego Toma, którego gra inny Tom. I jeszcze pozostajemy przy, właśnie przy Butlerze. Powiedz mi, co cię najbardziej ujęło w tej, w tej jego kreacji?
1: Od razu powiem, może to będzie kontrowersyjne, ale jak obejrzałam zwiastuny, to wydawał, wy, wyglądał mi jak młody Johnny Depp. Ale... Yy, ta tak yy, yy, Ale absolutnie od pierwszych minut w Elvisie, to znaczy w pierwszych minutach w ogóle go nie ma. W sensie nie ma go na ekranie, jest gdzieś... Yy, może na jak, No jest a, jak jest, rekin w jest, jest, Widzimy tak, go no coraz jest, więcej. Ale jest w, w kąciku gdzieś oka, tak. gdzieś z tyłu filmowany, najpierw dostajemy, że jest taki człowiek Elvis i później dopiero, później dopiero widzimy go dopiero pierwszy raz tak w pełnej okazałości dopiero na scenie. Tam gdzie jego miejsce według tego filmu.
0: Cudowna ehm. sekwencja, którą możecie obejrzeć w sieci, ponieważ Warner wrzucił taką, powiedzmy zajawkę tej sceny. No i możecie zobaczyć y, pierwsze wrażenie, jakie Elvis zrobił na swoich widzach, a może bardziej widzkach. Widzach też. Widzach też. Scena, w której widzimy te y, dziewczyny z lat 50., które nie mogą powstrzymać ekscytacji i same się sobie trochę dziwią, trochę tego się boją. Z nerwem patrzą na siebie, nerwowo chichocząc, a potem po prostu nie mogą y, wytrzymać już. Wrzeszą na całe gardło, wstają, klaszczą. To jest, to jest coś. Y, Wszyscy wiedzieliśmy, że, że tak to będzie wyglądało. Mamy y, obrazy od dekad, jak Beatles grali, jak właśnie jak Elvis grał. Ale trzeba przyznać, że bazę tę scenę zrealizował po mistrzowsku. No ja poczułem mega ekscytację, mimo że byłem po prostu widzę na sali kinowej.
1: Tak, ale też... Ostyn jest tak dobry,
0: naprawdę. Też właśnie
1: wracając do tego Ostina, że w, w, w całym filmie, w żadnej scenie nie, nie pomyślałam sobie, o ten aktor wygląda jak ktoś inny. Tylko po prostu to był... Znaczy, może jak Elvis, ale, ale po prostu... <laughs> Ten aktor po prostu był Elvisem i był, tą kreacją aktorską był z, swoją własną postacią i to było wspaniałe.
0: Myślę, że gdyby do tej roli był zaangażowany ktoś inny, tam że wiem, że Harry Styles, Miley Teller, był Ansel Elgort, z tego co pamiętam. No, nie wiem, nie chcę gdybać, bo nie widzieliśmy filmów z alternatywnego wszechświata z tymi aktorami, z którymi z tych aktorów, ale wydaje mi się, że bez Ostina Butler'a ten film mógłby być gorszy, po prostu gorszy. Ja to powiem, powiem wprost, bez ogródek. Austin ten film niesie na swoich barkach i niesie ze swoim głosem, to jest według mnie wielka kreacja i mam nadzieję, że nie zostanie ona potraktowana tylko jako głośna rola, w której ktoś jest bardzo głośny, miota się po ekranie i śpiewa niskim głosem, tylko że naprawdę będzie doceniony, doceniony przez jakieś różne akademie, mniejsze lub większe. W ogóle mam nadzieję, że Elvis troszkę namiesza, na przykład na Oscarach, bo Muzyka, kostiumy, scenografia i w ogóle ca ca cały szalony montaż, to są rzeczy godne podziwu. Mam wrażenie w ogóle, jakby po tych. Ja teraz szybko sobie policzę, jakby po tych 20. Prze przepraszam, jakby po tych 30 latach Baz Lurman złapał teraz taki idealny wiatr w żagle i idealnie sprzedał widzą swoją wizję. Ten film chyba zyskał na tym, że miał covidową przerwę w produkcji. To jest właśnie chyba jeden z tych filmów. Tak jak zresztą też Top Gun wspominany, które zyskały na, na COVIDzie na tym, że można było niektóre rzeczy przepisać, przemyśleć, przemontować, przemontować y, zaplanować troszkę inaczej. No na pewno tak, warto znaczy, było czekać. To
1: jest oczywiście y, sam temat y, czasu y, realizacji filmów, to jest oczywiście y, jak zwykle temat na kolejny odcinek. Tak. Y, bo to faktycznie szczególnie po pandemii widać, że no wiadomo, no, więcej czasu na pisanie y, daje lepsze efekty. Ale tak, widać po tym filmie, że był bardzo przemyślany, że Bas Lurman wreszcie mógł jakby pokazać swoje, nie wiem, prawdziwe oblicze, no może nie, ale już wcześniej to pokazywał. Yy, ale to mam... czyż,
0: robiąc film o Elvisie większym niż życie, mógł zrobić film większy niż życie i naprawdę trudno je zarzucić Bazowi teraz, że przesadził, ponieważ on opowiada o facecie, który naprawdę przesadzał przez całą tak, karierę, tak właśnie, no to jest też pozytywnie też
1: idealny po prostu temat film jest ma pro, właściwie prostą historię podaną oczywiście w zainscenizowanych może nie chaotycznie, ale bardzo krzykliwy i bazolo, bazowo sposób dużo, dużą część z życia Elwisa przeskakuje dużo, dużo, dużo jest skrótu w tym filmie, no bo wiadomo całe życie gdzieś tu jest pokazane
0: to może teraz właśnie możemy przejść do pułkownika Toma Parkera, w którego wciela się Tom Hanks, ponieważ tak jak wspominałem, film właściwie opowiada nam Tom i być może dlatego widzimy tyle skrótów, tyle szalonych przeskoków, być może dlatego w tle niemal przez cały czas coś dudni, jakaś muzyka gra, jest jakiś remix danego utworu, jest jakiś numer anachroniczny. Chyba dlatego właśnie oglądamy taką szaloną podróż przez życie Elvisa, no bo oglądamy go oczami jego, no bardzo kontrowersyjnego menadżera.
1: No właśnie, to jest y, bardzo ciekawy zabieg, y, bo mam, dostajemy narrację nieobiektywną. Tak naprawdę oglądamy, znaczy to już powiedziałeś, oglądamy życie Elwisa tego oczami, tego Toma Parkera, natomiast oglądamy, jest, z jego perspektywy, on już też jest specyficzny, w specyficznym momencie. Tak. W sensie już jest
0: Dość stary.
1: Stary, schorowany. Też wiadomo, no to jest kwestia pamięci, tak? Więc część z tego życia, z tych wie wielu lat kariery Elvisa jest gdzieś, no właśnie pominięta i to jest bardzo fajny zabieg moim zdaniem. Też tym bardziej, że pułkownik Tom Parker był osobą, która potrafiła namieszać. Dość yy, miał ciekawe podejście do moralności i do kłamstwa i wychodząc z tego filmu zastanawiasz się czy on powiedział prawdę, a jeśli nie, to co z tego było prawdą, a co z tego było jego matactwem, może nie do końca kłamstwem, ale takim trochę podkoloryzowaniem. I właśnie cały ten film tak wygląda, że jest takim rozdmuchanym wspomnieniem.
0: No wszystko jest podkręcone do 11 tutaj w 10-stopniowej skali. W ogóle jeśli chodzi o rolę pułkownika Toma, w którego wciela się Tom Hanks, no to jest to kreacja, według mnie, bardzo ciekawa. Ja spotkałam się z taką opinią, że to jest najgorsza, najlepsza rola Toma Hanksa w jego karierze i coś w tym jest, ponieważ potrafię sobie wyobrazić widzów, którzy nie do końca kupią tę kreację. Mnie ona bardzo się spodobała, no bo nie zapominajmy, że już na samym początku filmu Elvis zdradza, że on uwielbia komiksy. że kapitan Marvel Junior, to jest jego ulubiony superbohater, tak. tego Elvisa. I ten pułkownik Tom Parker jest tutaj przedstawiony jako super złoczyńca, rodem z, z komiksów. Tom Hanks jest schowany pod toną make-upu, ma e, tak zwany gruby strój na sobie, przez co wydaje tak. się być ogromny. Wydaje się, że chyba nawet po sasie powiedziałaś ten strój, że, stryj, że się kazał z pingwinem, z Batmana. Tak, tak, tak właśnie. Bo troszkę w, tak jest. Też y,
1: haczykowaty nos, y, właśnie ten... To jest ten komiksowy w, złoczyńca. Po prostu. Przerysowany... Yy, właśnie akcent. gruby akcent <laughs> tak. i ten gruby strój, który jest po prostu aż karykaturalny.
0: Widzisz, ja to kupuję. Ja kupuję tę ta, taką trochę związek między nimi, między superbohaterem Elvisem, który był mega, mega, mega herosem świata muzyki i jego nemesis, a jednocześnie bardzo bliskim, powiedzmy, przyjacielem. Wiernym menadżerem. I Tom Hanks według mnie naprawdę daje tu prawdziwy popis, bo tak lawirować między kiczem i aktorstwem zamierzenie słabym, a jednocześnie kreacją, którą aż kocha się nawidzić, to no to, to, trzeba, to trzeba mieć ten kunszt jednak.
1: Tak, bo jednak, no jednak, tak jak powiedzieliśmy, oglądamy film z jego perspektywy. Nie możemy go aż tak bardzo nie lubić, żeby nie chcieć za nim podążać dalej, ale jednak tak naprawdę na początku to on jeszcze jest całkiem przyzwoitym gościem. Im później dalej w las, no to wiadomo. I, i, no, wiadomo
0: poznamy go jako faceta, który chce zarobić, ale też dba o swoich artystów, aczkolwiek mówię, nie zdradzajmy wszystkiego, ale no, bardzo ciekawe są okoliczności, że tak powiem, pozyskania Elvisa, jako swojego wykonawcy, no, musicie zobaczyć sami, e, naprawdę zwracajcie uwagi na takie właśnie niuanse w roli Hanksa, właśnie na to, jak on patrzy, co mówi, ale jak patrzy albo jaką minę robi, kiedy ktoś się odwróci tak. no, czasami jest to wręcz karykaturalne, ale mówię, ja to kupuję, według mnie to było całkowicie zamierzone no, trudno mi jest uwierzyć, że Tom Hanks zagrał słabo, a bazy nie powiedział cięcie no racienie, nie To nie, wszystko absolutnie. było całkowicie od początku do końca zamierzone, tak samo myślę jak y, zamierzone było to, żeby ten film był jednym wielkim, teledyskowym pasmem. Tam piosenki chyba lecą cały czas, prawda? Cały czas. Pogadajmy w ogóle o tej muzyce. I to są, to są
1: piosenki y, zarówno e, Elvisa śpiewane przez, y, przez Ostina Butlera, tak. nie przez Elvisa, w sensie nie ma podłożonych piosenek i, i, i b, b, a, aktora poruszającego ustami. czy Technicznie tak, ale wiadomo o co chodzi. Zabierając się w technikali. E, tak, e, nie no, Aston Butler sam wykonuje większość chyba utworów. Tak, chyba tak. E, Ale są też... E, są też e, reinterpretacje utworów Elwisa, są też jakieś w ogóle współczesne kawałki. E, dużo, Vegas. Tam tak, jest dużo takich, znaczy kilka przynajmniej wyłapałam gdzieś, gdzieś tematów muzycznych absolutnie nie z tamtych czasów, tylko z naszych. Ty mi więcej powiedz, bo ty jesteś ekspertem muzycznym
0: w naszym podcaście. Bez przesady, ale dziękuję. Jeśli chodzi o dobór piosenek i w ogóle muzykę, no to ten film jest po prostu pod tym względem genialny. Naprawdę to jest ponad 2,5 godzin remix. Y
1: jeszcze oddałam Ci głos, ale jeszcze Ci prze przerwę. A proszę bardzo. Y oczywiście y też trzeba zwrócić uwagę na to, że y piosenki bardzo oddają sceny, w których się dzieją. Nie ma tak, że y lecimy tak, lecimy po kolei... Y jak Elvis tworzył, lecimy po kolei piosenkami, które gdzieś są z tych okresów, których on tworzył, tylko są tematycznie dobrane pod sceny.
0: Tak, aczkolwiek chciałbym tę twoją wypowiedź rozwinąć, że twórcy y, trzymali się chronologii. Czyli faktycznie Elvis zaczyna od That's All Right, potem słyszymy na przykład jego, jego wersję piosenki Hound Dog, ale masz rację, te sceny zostały napisane tak, żeby te piosenki coś znaczyły, a nie były tylko muzyką w tle. No, legendarna już scena z piosenką Trouble jest po prostu świetna. <śmiech> Właśnie Trouble, czyli kłopot, śmieje się, bo tam Elvis trochę specjalnie sam wpada w kłopoty, buntując się przeciwko narzuconym mu regułom. Bo musimy pamiętać, że Elvis, który dzisiaj wydaje nam się, może nam się wydawać, grzesznym chłopcem z gitarą, który ma ładne stroje i trochę podryguje, no wtedy był po prostu obrazą moralności, obrazą majestatu i w ogóle obrazą wszystkiego.
1: Czy w ogóle mam wrażenie, że powinniśmy w ogóle tutaj w tym momencie właśnie wyjaśnić żart z początku, Ach, oczywiście. ponieważ Elvis załapał. de pelvis, czyli Elvis miednica, tak. wzięło to się od tego, że tak po prostu ruszał biodrami za maszyście, co oczywiście siało zgorszenie w, społecz w społeczeństwie, szczególnie że w tamtych czasach bardzo napięty były stosunki rasowe, znaczy rasowe oczywiście w cudzysłowie, więc on kojarzył się
0: z tą niekorzystną dla... wizję świata, dla Białej Ameryki. Tak, która nie, nie, nie uznawała dziedzictwa swoich ciemniejszych sąsiadów. No tak właśnie, zobacz, jak później wróciliśmy troszkę do tematu piosenek, ponieważ Elvis i w filmie, i w Prawdziwym Życiu promował muzykę czarnych wykonawców, preferował ją nawet nad muzykę białych, jest to świetnie pokazane w scenie, w której y, takie troszkę nudne, biały country jest zestawione z mega, mega energetycznym y, bluesem i rock rollem.
1: Tak, zresztą y, sam początek, kiedy, kiedy Tom Parker pierwszy raz słyszy utworu, no i mówi sobie, aha, dobra, no jakiś tam typek sobie śpiewa pewnie z właśnie afroamerykańskiej społeczności okay. i ktoś mówi, ale ten on jest
0: biały. I mhm. wszyscy są, on jest biały? Ale jak to? Tak, cała masa ludzi w ogóle właśnie w prawdziwym życiu, kiedy został wyemitowany ten single That's Alright, dzwoniła do radia pytając się, co, który to z tych czarnych wykonawców jest. Byli bardzo zdziwieni, że to jest ich biały chłopak. I ten biały chłopak jest na scenie, gra muzykę czarnych i róża się jak czarny. I więc dla tych pruderyjnych białych Amerykanów było po prostu nie do pomyślenia. Stąd też no, problemy Elvisa różne, mniejsze lub większe, o wielu wiemy. Być może o z nich dowiecie się z filmu. Jeśli o te piosenki chodzi, to według mnie zostały one dobrane wyśmienicie. Właściwie nie było niczego, co według mnie zostało przeoczone. Doczekałem się nawet mojego ukochanego Burning Love. Oczywiście mamy przegląd przez jego wszystkie największe hity. Niektóre też piosenki widzimy w trakcie ich pisania, tudzież próbowania. Całość zmiksowana jest świetnie. Ja podpatrzyłem na liście piosenek ze ścieżki dźwiękowej, że wiele piosenek ma pod tytuł Film Version, czyli tam, tam były jakieś zmiany i ja czułem zmiany chyba nawet w prędkości albo w dynamice mm -hmm, na, przykład, tak. na przykład właśnie w Burning Club ale bardzo wiele razy na długi czas zostajemy z Elvisem sami na scenie i po prostu możemy podziwiać nie tyle Elvisa, ile Ostina Butlera w swoim żywiole Właściwie większość. No st
1: właśnie to był też bardzo hipnotyzujący. Hip totalnie magnetycznie hipnotyzujący e elek człowiek. Elektryzujący, elektryzujący człowiek. człowiek. Który po prostu nie dość, że się chciało go słuchać, to też chciało się go oglądać. I stąd te krzyki panien i panów.
0: Tak jak już wspominaliśmy kilkukrotnie, to jest szalony muzyczny sen, to jest szalona też podróż przez wspomnienia, hołdy oczywiście. To jest baza
1: normana dla
0: króla. Ale także dla muzyki. W jednym momencie też z, z prawdziwego życia scena, która się pojawia filmie jest tak, kiedy ktoś nazywa Elvisa królem rock'n'rolla, a akurat tak się składa, że obok Elvisa stał fac Domino i Elvis mówi, czyli Austin mówi, że nie, nie, to nie jestem królem, to fac jest królem. I to jest bardzo, bardzo mi się podoba to, że ten film odnosi się do tego, że ta muzyka powstała dzięki czarnej społeczności. Jest świetny, numer, jest świetny moment, pamiętasz, kiedy Elvis zirytowany jedzie do klubu, w którym gra BB King. Tak. I w tym klubie między innymi y, Elvis po raz pierwszy widzi jak Little Richard wykonuje swoje tutti frutti. Little Richard nazywany architektem rock'n'rolla wiesz, Elvis mógł być królem, ale Little Richard mógł dać tak podwaliny po to, jak się tę muzykę powinno wykonywać szybko, prosto i do przodu właściwie gdyby Little Richard to ja też bym nie grał tego mojego punk rocka nic by takiego nie było, dalej byśmy jakieś, jakieś swingowali więc y, dużo czasu poświęciliśmy muzyce rozmawiając, ale chyba trzeba, bo to tak naprawdę jest film muzyczny tak. jest to dramat biograficzny, ale też muzyczny, jest to przede wszystkim film muzyczny no w tej kwestii Elvis nie, nie dość, że nie zawodzi, to jeszcze według mnie przewyższa oczekiwania. Ja wyszedłem oszołomiony, ale chcący jeszcze więcej. Od, w ogóle słucham Elvisa od czasu do tego filmu cały czas, yy, więc yy, myślę, że wiele osób popędzi do sklepów, żeby kupić płyty. A ty tak. w ogóle powiedz mi, po, powiedz mi Monika, ty piosenki Elwisa znasz, nie wiem, jakoś tak z radia, czy z jakiejś no płyty, właśnie, czy z jakieś... No
1: właśnie, słuchaj, bo y, to jest bardzo ciekawe, znaczy ciekawa. Ja Elwisa piosenki znałam wcześniej, nie znałam y, jakby całej okoliczności jego życia, ale znałam trochę kilka piosenek wcześniej. A to za sprawą y, mojego filmu dzieciństwa. Filmu dzieciństwa, który oglądałam nie wiem ile razy, nie ilość razy, ale później słuchałam też... Y, są traku i tam akurat były piosenki Elvisa i to jest Lilo i Stitch. Oczywiście. I to jest po prostu, i tam też jest piękny hołd złożony dla Elvisa. Lilo, fanka po prostu Elwisa, próbuje uczyć swojego ym, pupila. Y, pupila. Pupila, tak. Próbuje go uczyć, jak żyć. Właśnie na podstawie y, życia i piosenek Elwisa. I to po prostu y, mi zapadło bardzo w pamięć. Od nie bardzo śledziłam losy Elvisa Presleya, nie, y, nie sprawdzałam, nie, nie, nie wygooglowałam go wcześniej, ale od tamtego momentu gdzieś mi jest, y, są bliskie jego piosenki, przynajmniej te, które usłyszałam w tamtym filmie.
0: Ja zawsze lubię muzykę dynamiczną, więc Elvis naturalnie, że mi się spodobał, ale poznałem go w ogóle w ciekawych okolicznościach, bo spytałem się, bodajże chyba rodziców, dlaczego ten pan w piosence autobiografia śpiewa, usłyszałem Blue Suede Shoes i nie mogłem w nocy spać. Ja mówię, Jakie Blue Suede Shoes? Odpowiedziano mi, że nie jakieś Blue Suede Shoes i to jest piosenka Elvisa Presleya. No i potem no oczywiście można powiedzieć, że ja usłyszałem z kolei Hound i też nie mogłem w nocy spać, bo to było tyle energii. W ogóle to jest super, że Bas Lurman ujął tę energię tych wszystkich naprawdę szybkich, fajnych rock and rock and rollowych numerów Elvisa w swoim filmie. To to nie jest dzieło zachowawcze. W żadnym wypadku. Tak jak mówiliśmy, Was wszystko rozsadza. rozsada od środka ten film. Y, zamienia go naprawdę w taką rzecz, którą można w kinie rzadko podziwiać. Rozbuchany tak, no, popis możliwości wizjonerstwa.
1: Często mamy filmy biograficzne, które po prostu yy, przeskakują scenę sceny do sceny, kolejny kawałek życia tej osoby, tutaj kolejny kawałek życia, a tak naprawdę yy, Bas Durman tutaj oddaje istotę tego życia. Co, co, co stało po prostu za tym fenomenem Elvisa Presleya?
0: Ale jednocześnie na szczęście dla mnie, dla osoby, która, no nie, powiedzmy, trochę przeszkadzała mi zawsze taka umowność, która bije z filmów yy, Baza w Elvis'ie tej umowności jest bardzo mało. Film jest dość realistyczny. Nikt tutaj nie wznosi się ku chmurom, nie ma, tak, nie ma tego typu tak, scen, wszystko jest zmontowane bardzo szybko, bardzo dynamicznie i efektownie, ale jednak trzyma się świata trzyma się światoprzestawionego i być może dlatego właśnie Elvis tak mi podpasował, bo to jest zarówno fajna, rzetelna dość i wierna biografia, jak i no szalony film muzyczny, którego sam track chcecie słuchać na okrągło, ja na pewno będę słuchał. Soundtrack na razie jest dostępny tylko w jednej z sieci streamingowych, ale mam nadzieję, że wkrótce będzie można go kupić. Chyba od 24 czerwca, moi drodzy, więc jakby co to...
1: Czyli od tego momentu, kiedy film wychodzi. No właśnie. No to tak jak ty powiedziałeś, że ten film po prostu ci zostanie i to jest jeden z twoich, na pewno, no, z twoich tak. najlepszych filmów Bazalurmana, który widziałeś, podejrzewam. Tak. Podejrzewam <coughs> z jego, być może niedużej nie filmografii. No to u mnie... Z sentymentu, Mulę Róż będzie na pierwszym miejscu, bas zaraz za nim.
0: Baz, czyli Elvis.
1: Bas, czyli, przepraszam, Elvis. Elvis tak, ale... oczywiście, bas, <laughs> nie, nie bas Astra, który też jest w kinach. Tak. Y, tylko bas Lurman z Elvisem.
0: Bas, który nam przed seansem y, w nagranie wiadomości podziękował i, i zapowiedział, że to będzie niesamowita podróż. I. Tak. miał rację, miał rację z kubanem, naprawdę. Tak.
1: I Baz Lurman z paskiem z napisem Elvis świecącym. I w ogóle te świecące napisy, yy, znaczy świecące, neonowo, yy, złoto, kryształowe napisy wspaniałe.
0: Tak, i mówimy też o logotypach, na przykład Warner Bros. O logotypach, tak, tak, o logotypach
1: Warner Bros i na końcu o logotypie też jakby
0: filmu. Tytuł. Tak, film, film także montażowo, tak jak powiedziałam, zachwyca. Ciągle mamy do czynienia z jakimiś różnymi czczonkami, sposobami na dzielenie kadru. W ze scen Elvis wyrzuca z kadru gitary którą łapie w drugiej scenie po tak, prostu, tak, co tam się tak. dzieje albo naprawdę. albo to,
1: to też w zwiastunie te takie przejścia z różnych koncertów, w różnych
0: strojach, tak, w tej samej pozie. Tak, bardzo, bardzo, bardzo fajne W ogóle, jak ktoś lubi kostiumy w kinie i pasjonuje się to, tym, to no, Elvis jest filmem, filmem na pewno dla niego lub, lub dla niej. Kurczę, tak się podjarałem, że chyba pójdę jeszcze raz na seans, jak będzie wreszcie grany, bo podobnie jak Top Gun zachwycił nas w takiej kwestii filmowego rzemiosła, szczerego, dobrego, tak myślę Elvis zachwyca i oszałamia nas swoim rozmachem i taką nieskrępowaną dziką energią, którą ten film wyzwala w swoich widzach. Tak.
1: Proponuję pójść wyspanym A, tak. i, i proponuję pójść też po długim spacerze żeby można było sobie spokojnie usiąść na te dwie i pół godziny.
0: I ostrzegam, że jeśli tylko macie jak ja, że lubicie sobie nucić w mnie, to będziecie nucili właściwie cały czas. Cały czas. No to w tym odcinku chyba na tyle. No bo mówić, że Elvis żyje, to nie musimy, prawda?
1: Nie, absolutnie.
0: Wiadomo, że Elvis żyje. Oczywiście. A w naszych sercach to już wiadomo, że. Oczywiście. Tak mówili do państwa. Monika Starkowiec I Piotr Olczyk.
1: Do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do zobaczenia w multikinie.